0: En Onda Cero La vida sigue Con Juan Diego Guerrero Buenas noches a todo el mundo A quienes aquí seguimos Porque la vida nos da la oportunidad de cumplir un año más y a quienes no están presentes pero siguen con nosotros porque no quedan en el olvido cuatro palabras nos ayudan a resumir el año inflación invasión sedición y malversación juntas y por separado son muy útiles para explicar cómo ha sido este 2022 que ya es historia y cuya historia vamos a contar durante las dos próximas horas aquí en Onda Cero la radio.
1: Yo estoy reduciendo la cesta de la compra lo máximo posible porque septiembre juntanero es uno de los meses más complicados por lo menos para mí.
2: Ya no hay quien haga la compra. Antes llenabas la cesta y ahora con cuatro chuminas te fundes el sueldo.
3: Ningún dron kamikaze puede extinguir el amanecer de Navidad. Veremos su resplandor incluso bajo tierra, en un refugio antiaéreo. Llenaremos nuestros corazones de calidez y luz Ningún misil puede hacerles daño Se romperán contra nuestro espíritu de acero Y nuestra lucha continuará sin cesar No está amenazado por apagones planificados o la emergencia Y nunca sentiremos la falta de coraje y la invencibilidad
4: Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido Iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política.
5: Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar, de Rajoy. ...al lado de los líderes europeos y americanos... ...de nuestra alianza política... ...y sobre todo, a vuestro lado. Aquí en la Galicia
6: en la que le debo todo mi capital político... ...porque me siento preparado... ...junto a un partido unido lograr el objetivo que tenemos... ...pido vuestra autorización... ...para presentar mi candidatura a la presidencia
1: del partido. Mi
7: madre me dio un ejemplo de amor de por vida... ...y de servicio desinteresado... El reinado de mi madre fue inigualable por su duración, su dedicación y su devoción. Incluso mientras nos afligimos, damos gracias por esta vida tan
1: fiel. En todo esto
7: me alienta profundamente el apoyo constante de
8: mi amada esposa.
1: Necesitamos
8: fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas... ...que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones... ...garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes... ...en la superación de muchos de sus problemas cotidianos.
9: Y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo... ...y del Consejo General del Poder Judicial... ...mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad... ...por lo que se impone mi renuncia como presidente... ...ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad... solo puede servir... ...para convertirme en cómplice de una situación... ...que aborrezco y que es inaceptable.
10: Señor presidente, avanzar con la izquierda republicana... ...es muy sencillo, solo tiene que hacer tres cosas... ...cumplir con lo incumplido, mejorar lo prometido... ...fomentar un clima de confianza, es decir, que su palabra
11: valga algo No, no, porque, fíjese, eh, primero, yo lo he reivindicado desde siempre, eh, parece que a lo largo de, estos últimos, eh, de estas últimas semanas hay distintos grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo y, en segundo lugar, antes, al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide es la
6: amnistía. Desde que sufrimos el encarecimiento de los combustibles estoy ganando un 50% menos. Eh, yo no sé qué trabajador en España podría soportar eh, seguir trabajando viendo su sueldo recortado a la mitad.
12: Yo ya opto por ir andando, no quiero seguir pagando
0: tanto por gasolina. La invasión rusa de Ucrania ha cambiado la vida del mundo entero. Sus consecuencias nos han alcanzado a todos, pero quienes padecen la crueldad de la guerra provocada por la invasión son los 40 millones de ucranianos. Uno de estos ucranianos, a la sazón presidente de la República, se ha convertido en uno de los protagonistas del año. Volodymyr Zelensky nunca imaginó que su habilidad para la comunicación le resultaría tan útil. Este actor, metido a político, lleva desde el 24 de febrero, día de la invasión de Ucrania, dirigiéndose a sus compatriotas y al resto del planeta con mensajes que dan la vuelta al mundo. La muerte y la destrucción que deja la guerra no impiden que el presidente ucraniano continúe liderando la resistencia de su pueblo.
13: Zelensky, el líder al que el mundo entero brinda su apoyo. Por Asun Salvador. Piensen en
14: este 24 de diciembre. Nochebuena en Ucrania diez meses de guerra
15: estamos
9: preparados para repartir armas y se las proporcionaremos a todo el que quiera y a todo el que pueda defender nuestra soberanía el futuro de ucrania depende de cada ciudadano.
14: el presidente ucraniano Zelensky no ha dejado de lanzar mensajes diarios a su población desde ese día convertido el mismo en emblema de la resistencia de todo un país frente a la mayor ofensiva desde la segunda guerra mundial pilló por sorpresa también a la comunidad internacional pese a las advertencias previas de la inteligencia americana y en pocas semanas los rusos conquistan el sur de Ucrania, las afueras de Kiev, la segunda ciudad del país, Kharkov, bloquean las salidas al Mar Negro y se hacen con el control de las centrales de Chernóbil y Zaporilla. A finales de marzo llega a plantearse una negociación, pero en abril la ofensiva se atasca y con los primeros retrocesos empezamos a saber de la existencia de fosas comunes y de otras atrocidades. Testigo de todo ello, el fotoperiodista ...Santi Palacios.
11: En cuanto pusimos un pie en la primera calle... Ya ...se vio que... ...que lo que había sucedido ayer era una auténtica locura, un, un, un horror... ...de los primeros muertos que me encontré... ...fueron eran ocho cuerpos, varios de ellos maniatados... Y ...en el lateral de un edificio de viviendas...
14: ...en la guerra han muerto miles de civiles, millones han huido... ...pero otros no pudieron o no quisieron dejarlo todo atrás... ...también
16: una señora nos contó que a las primeras semanas... Eh, ...su hijo, que vivía en Jarkiv, le dijo a ella y a su marido... ...oye, mamá, vente a casa, pero a cabo de unas semanas... Estaba la señora como subiéndose por las paredes y decidió con su marido volver otra vez a la, a la casita del pueblo porque esa era su casa y ese era, era el sitio donde ella quería estar.
14: Quien lo cuenta es Natalia Torrent, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Kharkiv, como dice ella, también pronunciado Kharkov, es la capital de la región del mismo nombre que limita con Rusia y con el Donbass y que después de seis meses ocupada quedó liberada en septiembre. Ahora hay que reparar infraestructura y vidas.
16: También lo que estamos intentando hacer con todo el apoyo en salud mental es que esta población eh, que ya es resistente por sí le estamos dando mecanismos para poder gestionar el estrés o la ansiedad pacientes que durante toda la noche ve pesadillas y ve a, a su hijo que desafortunadamente lo mató a una mina y esta señora aún está haciendo el duelo. La situación no ha acabado.
14: Y para evitar que los mayores que siguen allí cronifiquen además otras dolencias han habilitado cinco clínicas móviles. En la región no hay prácticamente red sanitaria y la eléctrica estaba ya dañada antes de los nuevos ataques. En los últimos meses Rusia ha vuelto a cambiar de estrategia. El objetivo ahora parece ser dejar sin luz ni agua a millones de civiles en todo el país en medio del invierno.
0: Y en medio del invierno, igual que durante el resto del tiempo, desde el 24 de febrero, hay un caudillo al que importa un comino haberse convertido en un personaje denostado por el mundo entero. Vladimir Putin se hace un sombrero con el rechazo mundial a la invasión de Ucrania. Sus delirios de grandeza lo han llevado a provocar una guerra cuyas consecuencias aún no han sido cuantificadas, pero que ha causado el rechazo de la propia población rusa. Lo que ocurre es que la libertad de manifestación, que conocemos en las democracias occidentales, es una
17: quimera en Rusia.
13: Putin, el caudillo al que el mundo entero rechaza por el corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
17: En Rusia las protestas contra la guerra siguen prohibidas y a las concentraciones a favor de atacar más allá de Ucrania apenas acuden los radicales de siempre. Han transcurrido ya 10 meses de guerra y son sobre todo los ucranianos rusoparlantes del este aquella gente a la que Vladimir Putin aseguraba proteger del nazismo ucraniano los que siguen muriendo en mayor medida en esta guerra. O bien han huido o simplemente están muertos de miedo. Dejando a un lado la coartada humanitaria, la política rusa también deja ver las costuras. Rusia insiste en que no solo Donetsk y Lugansk son territorio ruso, también Gerson y Zaporilla, dos regiones sureñas cuyas capitales están ya en manos de de Ucrania y donde el ejército ruso se ha replegado varias veces a pesar de los referéndums. El líder ruso estaba hace un año afilando las armas en silencio y reclamando que la OTAN estaba demasiado cerca de sus fronteras y desde que empezaron los combates en febrero, dos países vecinos de Rusia, Suecia y Finlandia han decidido sumarse a la Alianza Atlántica. En la recta final del año, el líder ruso recurre de nuevo al argumento ruso de la fortaleza asediada. Habla de la guerra que él empezó como de algo que puede pagar caro Occidente si no se repliega ante sus intereses. Putin habla una y otra vez sobre la posibilidad de una guerra nuclear y de si habría que endurecer la doctrina nuclear rusa que plantea de momento solo utilizar armas nucleares en respuesta a un ataque nuclear en su territorio. La amenaza nuclear está creciendo, sería un pecado ocultarlo, en cuanto al hecho de que Rusia bajo ninguna circunstancia usará armas nucleares primero, pero es que si no las usa primero significa que no las podrá usar después tampoco, porque las posibilidades de usarlas después de un supuesto ataque nuclear en nuestro territorio son, la verdad, muy limitadas. De cara a 2023, Rusia aspira a marginar una vez más a Kiev y a traer a la mesa de negociación a un Occidente cansado de la guerra económica y de la amenaza de guerra mundial. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que está harto de enviar señales de peligro. Nos vemos obligados a enviar regularmente nuestras señales de advertencia del riesgo de una escalada mundial. Pero en lugar de tomarnos en serio, en Occidente distorsionan el mensaje y nos acusan de usar una retórica de
11: amenazas.
17: Moscú pensaba que sería como en 2014, que Estados Unidos y Europa no harían gran cosa, pero Occidente aporta armas a Ucrania cada mes y despliega sanciones contra Rusia cada vez más amplias. Se espera que la economía rusa se contraiga un 2,5% en 2022, pero Putin sigue repitiendo que las economías occidentales también han sufrido un efecto boomerang en forma de inflación creciente como resultado de sus propias sanciones. La guerra de desgaste sigue adelante.
0: Seguimos adelante con el resumen del año. La vida sigue con Juan Diego Guerrero. La guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania ha perjudicado a todas las economías y la española no es una excepción. Sortear los obstáculos del precio de la luz se ha convertido... ...en una aventura descomunal. El precio de la luz, que ya se había disparado antes de la guerra... ...comenzaba a cabalgar como un caballo desbocado... ...desde el 24 de febrero... ...y no ha sido la única energía cuyo precio ha subido desenfrenadamente.
18: Las
13: consecuencias de la invasión de Ucrania en nuestros bolsillos... ...siguen sin tener límites... Por Patricia Gijón.
19: La guerra en Ucrania terminaba de poner este año el mercado energético patas arriba, disparando todas las alarmas y condicionando todas las previsiones económicas.
2: Sí, Vamos a ver una mayor volatilidad,
11: tanto en el, los precios del crudo como del gas. Tenemos sí, y... una, una difícil coyuntura
20: económica uh, delante nuestro, un contexto complejo, de combinación de menor crecimiento, incluso de la posibilidad de una recesión técnica con una inflación eh,
19: elevada. El miedo a cortes de suministro por parte de Rusia no ha desaparecido. De hecho, Moscú ha puesto los palos en las ruedas obligando a todos los gobiernos a prepararse. El entorno en el que nos movemos es de muy alta incertidumbre. A raíz de, de la reducción significativa de los suministros de gas y petróleo por parte de Rusia de hace unas semanas, yo ya avancé que, tenía, que entrábamos en un escenario diferente y que teníamos que trabajar en un escenario de inflación más alta durante más tiempo. Empezábamos el año con el megavat, ...en 200 euros, la hora y después de muchos vaivenes... ...terminamos diciembre en esos mismos niveles... ...pero el rally no ha terminado, según explicaron un acero ...Marcos Rupérez, economista de OBS Business School.
18: Hay ciertos
9: combustibles fósiles que están escaseando... Pues ...porque no se encuentran, no porque no se la ...a suficientemente ritmo, además se junta con en Francia... ...hay huelgas en las refinerías, hay como muchos factores a la vez... ...y además hay todos los problemas de cadena de suministro... ...que indirectamente afectan también al, al mercado energético... ...que hacen que la previsión es al alza.
19: Entre las soluciones, el gobierno decidía este año rebajar el IVA eléctrico y después de muchas negociaciones en Bruselas, lograba poner un tope al gas para la generación eléctrica a una media de 50 euros el megavatio hora. Una excepción para España y Portugal, que según la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, supone un paraguas protector.
1: Es verdad que es una referencia que si hace apenas dos años nos parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada, eh, pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que, que, que podamos aceptar en nuestro mercado.
19: Nuevos y ...puestos también para la banca y las eléctricas... ...para hacer frente al temporal... ...el gobierno además sacaba en verano... ...su plan de ahorro energético... ...que implicaba apagar escaparates... ...y edificios públicos vacíos... ...desde las 10 de la noche... ...habrá más medidas... ...pero los efectos no los vemos de inmediato... ...los consumidores disgustados... ...por la subida de los servicios más básicos... ...que en un año no ha frenado.
9: De mantenerse la dinámica actual de precio eh, elevado... ...la factura en media podría ser en el año 22... 33 euros superior a la que ya de por sí pagamos cara en el año 21.
19: La Unión Europea lleva todo el año buscando alternativas, la última costaba conseguirla, la extensión del tope al gas de España y Portugal. En la agenda también un nuevo corredor de hidrógeno verde entre España y Francia, pero son proyectos que aún tardarán en ver la
0: luz. Lo que no ha tardado en ver la luz ha sido la inflación. Los precios han subido tanto este año que algo tan elemental como la comida ha llegado a convertirse en un quebradero de cabeza o en algo difícil de garantizar, según la economía de cada familia. La inflación ha tocado techo. La de diciembre ha sido del 5,8%, pero la subyacente roza el 7% y provoca consecuencias demoledoras.
13: Los precios baten
12: récords y revientan vidas por Caridad García. 2022 nos ha hecho más pobres y ha dejado la confirmación de que no, la inflación no era coyuntural. Arrancamos el año con los precios ya en el 6% y para el verano el IPC estaba casi en el 11, niveles nunca vistos desde el año 84 que forzaron ahí y así un cambio en el discurso del gobierno.
19: Tenemos que prepararnos y trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada.
12: Pronto llegaría el otoño y el tema se pondría bastante más serio. El encarecimiento de la energía se había contagiado a toda la cesta de la compra. El ticket del súper o del mercado lo confirmaba.
4: Todo lo que es
21: producto fresco, un incremento
4: tremendo. En el mercado antes me gastaba una media de 40-50 euros y ahora es que no, no baja de, de 70, con los mismos salarios, claro.
19: Cada vez que vas a la compra o sales a tomar algo, todo es mucho más caro. Es imposible seguir este ritmo. Un
12: 50% más caro el aceite, casi un 40% las pastas, cerca del 30% de sobrecoste en el cereal y por encima del 20% básicos como la leche, los huevos o el pan. Y los sueldos, entre tanto, congelados, al menos para uno de cada tres asalariados. Para el resto, las subidas muy discretas. 2022 cierra con un crecimiento de los salarios pactados en convenio en el entorno del 3%. Son cinco puntos por debajo de la inflación media. Y esto sin acercamiento entre sindicatos y patronales para actualizar los sueldos.
20: No se puede subir exactamente igual que la propia inflación, porque eso genera la famosa inflación de segunda ronda.
11: Yo quiero saber si piensan que hay que perder 6, 7, 8 puntos de poder adquisitivo y lo que eso supondría en la economía española.
12: Este año que dejamos atrás, un asalariado medio ha perdido el equivalente al sueldo de un mes. ...las empresas también tienen su merma... ...según el Colegio de Economistas han perdido un 23% de su poder adquisitivo... Solo los pensionistas, 10 millones de personas en España... ...acabarán el año en tablas... ...su paga subirá el 8,5%, es año electoral... ...y la inflación tiene poca pinta de aflojar... ...así que el gobierno ha querido despedir el 2022... ...con el sexto paquete de medidas que anunciaba el pasado martes... ...el propio presidente, y la estrella, el IVA.
11: Del 4 al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% el aceite y la pasta.
12: Medidas temporales y demasiada incertidumbre. Así estrenamos el 23 a juicio de los expertos como los economistas Víctor Fermosel o Vicente Salas.
3: Vamos a tener que seguir estando pendientes de los precios, vamos a tener que atender a los gastos urgentes antes que los importantes.
8: Más que un problema de gestión de la inflación para mí es un problema de gestión de la incertidumbre.
12: Los analistas sitúan en 2025 o incluso más allá la corrección de la inflación a tasas estables y el Banco Mundial ha visto de que los alimentos seguirán siendo... ...un 50% más caros de lo habitual... ...al menos, durante los próximos dos años.
0: Pues con los alimentos tan caros... ...durante los próximos dos años... ...vamos apañados... ...con lo que cuestan ahora... ...ya hay que andarse con ojo al hacer la compra... ...lo sabes bien tú... ...que estás preparando la cena a esta hora... ...lo sabe bien usted... ...que está sentándose a la mesa a cenar... ...ahora mismo, mientras escucha Onda Cero. En Onda Cero, la vida sigue... Esta noche vieja sigue habiendo muérdago por doquier y si lo encuentras no hay que pensarlo dos veces en caso de que haya cerca a alguien que reciba con gusto tus besos tal y como proponen dos solistas de Rhythm and Blues llamados Leona Lewis y Nio en este dueto simplemente bésame que es Navidad. La vida sigue. Feliz Año Nuevo.
22: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Looks like they've been waiting. There goes another Christmas day. We've been too lazy, hosting, champagne, toasting. No time for you and me. Mm -hmm. Ooh, there ain't no Christmas party like the one. But in the midst of it all, I didn't get to let you know That dress you got on Baby, what can I say? You blew me
0: La invasión rusa de Ucrania ha extendido los tentáculos de su repercusión por los 27 países miembros de la Unión Europea. La guerra de Ucrania ha dado pie a la guerra de la energía en el viejo continente. La energía que utilizan, que utilizamos en la Unión Europea, sigue siendo un artículo de primera necesidad, pero hemos pasado a pagarlo como un artículo de lujo.
13: La Unión Europea responde a Rusia con unidad pero sin detener a Putin por el corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
18: Poco importa lo que haya ocurrido este año 2022 en Europa, más allá de la guerra de Ucrania, porque este acontecimiento lo ha condicionado todo. Las sanciones europeas se han ido desplegando en hasta nueve ocasiones de forma implacable, afectando tanto a Rusia como al viejo continente. Estoy en shock y consternada por los atroces ataques contra Kiev y otras ciudades de Ucrania. Palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta del Ejecutivo Comunitario. La Unión Europea ha prohibido el petróleo ruso dentro de la Unión, con excepción de Hungría, ha puesto también un tope para su exportación a terceros países a través de navieras europeas, ha vetado la exportación de tecnología y productos de doble uso militar y civil a Rusia, ha sancionado una lista interminable de individuos y empresas rusas y ha reducido su dependencia del gas ruso hasta el punto de que ahora lo pagamos mucho más caro en otros sitios, como Estados Unidos, y los precios se han cuatriplicado para el consumidor. Todo al mismo tiempo que ha ido llenando a Ucrania de dinero y armas modernas siguiendo la estela de Estados Unidos, hasta el punto de que la Unión Europea ha adoptado un lenguaje muy parecido al de una organización militar como el de la OTAN. Escuchamos a Josep Borrell, el alto representante, que respondía a Putin cuando este decía que no faroleaba con lo del arma nuclear. Y en caso de un ataque nuclear contra Ucrania, responderemos no con otro ataque nuclear, pero desde luego será una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado, así que Putin no debería farolear. A su lado, por momentos, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha tenido un papel más
11: moderado. Y lo más probable es que esta guerra
18: termine en algún momento con negociaciones lo que sin duda se debe a que la OTAN como tal no busca el conflicto directo con Rusia y meternos así en la Tercera Guerra Mundial, algo que a Zelensky y a Polonia tampoco en un primer momento ha parecido importarles cuando identificaban como ruso un misil de defensa aérea ucraniano caído a este lado de la frontera OTAN con Ucrania. Todo esto, como reconoce el comisario de Asuntos Económicos Paolo Gentiloni, lo está pagando la economía europea con una recesión.
10: So we the EU to contract... Esperamos
18: que la economía europea se contraiga en el trimestre actual y el primero del 2023, una recesión técnica con una mayoría This de Estados miembros experimentando dos trimestres consecutivos de contracción. De momento no hay masivas manifestaciones en la calle de protesta, pero sí, por ejemplo, en Italia ha ganado Giorgia Meloni, que ahora lidera el gobierno italiano más a la extrema derecha. De de Benito Mussolini, aunque ella en su primera visita a Bruselas ha querido tranquilizar Sono contenta, Estoy clima, contenta del que clima, clima probado, que me he encontrado yo en Bruselas hemos Bruxelles, intentado desmontar una narrativa suma, sobre el uh, gobierno italiano en, porque no somos marcianos sino eh, pues, personas a pedir, de carne en Francia sin embargo Marine Le Pen volvió a perder por segunda vez frente a Emmanuel Macron, aunque cada vez le pisa más los talones en esa segunda vuelta en un país en el que ha desaparecido cualquier otra oposición a la extrema derecha, si lo que ocurre
0: en Italia pasa algún día en Francia, la cara de la Unión Europea cambiará definitivamente. Definitivamente. Joe Biden ha demostrado este año que es un hombre con estrella. El presidente de la nación más poderosa del mundo ha conseguido conservar unida a la OTAN, que lidera Estados Unidos, frente al desafío de la invasión rusa de Ucrania. Pero además, Biden ha logrado el mayor éxito de un inquilino de la Casa Blanca en las elecciones de medio mandato, aumentando la fuerza de los demócratas y rebajando el ímpetu de Donald Trump, que aspira a volver a ser el candidato republicano.
13: Biden se mantiene en pie frente al desafío de Trump y mantiene unida a la Alianza Atlántica frente al desafío de Putin por el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustina Alcalá.
15: El 3 de enero de 1973, un novato Joe Biden llegó al Senado para representar al Estado de Maryland. Medio siglo después, ahí sigue, resistiéndose a todos aquellos que han querido enterrar a un hombre por el que nadie ha dado nada como senador, vicepresidente y ahora presidente. El año que termina ha sido otro más en el que Biden, el superviviente, ha demostrado que tiene una estrella, con la mayor inflación en más de 40 años, con el precio de la gasolina disparado después de un monumental fracaso con la salida norteamericana de Afganistán y con una frontera con méxico por la que se han colado este año dos millones de inmigrantes las encuestas anticipaban que los demócratas y el presidente iban a perder el control del congreso y del senado en las elecciones de medio mandato de noviembre y que el ocupante del despacho oval se iba a convertir en un lame duck, un pato cojo sin poder alguno con dos años por delante para terminar su mandato y sin embargo biden aún reconociendo que la inflación y la subida de los precios eran un grave problema resaltó que había otro desafío más importante en juego en estos
5: comicios Democracy.
15: La democracia está en la papeleta este año. Hay candidatos a los puestos de gobernador, al Congreso, secretario de Estado y fiscales que no se han comprometido a aceptar los resultados de las elecciones en las que están participando. Esto nos lleva por la senda del caos. No tiene precedentes, es ilegal y no es americano. Él tantas veces llamado viejo y antiguo. Se ha convertido en el presidente que menos escaños ha perdido en la Cámara de Representantes en unas elecciones de medio mandato en 40 años. Y además, el Partido Demócrata ha mantenido la mayoría en el Senado. Su victoria es todavía mayor porque se ha producido en un año en el que se ha declarado la guerra más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y él ha sabido utilizar su larga experiencia internacional para mantener unida a la OTAN ante la mayor crisis para la Alianza desde su creación en 1949. El último ataque de Putin contra Ucrania fue premeditado y sin provocación alguna Rechazó repetidas gestiones diplomáticas y pensó que Occidente y la OTAN no responderían Y calculó que sería capaz de dividirnos aquí en casa y en Europa también Putin estaba equivocado y nosotros estamos listos y unidos Y eso es lo que hicimos, permanecimos
5: unidos
15: Unión que debe duplicar en casa con un partido republicano Que a partir de dentro de unos días controlará la Cámara de Representantes por la mínima y que no mandará más cheques en blanco a Kiev después de que la administración Biden haya entregado en ayuda militar, humanitaria y económica más de mil millones de dólares a los ucranianos desde el inicio del conflicto. La marcha de la guerra, la alta inflación que sigue resistiéndose a los incrementos de los tipos de interés de la Reserva Federal 7 este año y las previsibles investigaciones que los republicanos hagan a su gobierno y a su hijo Hunter Biden serán algunas de las claves que pesarán en la decisión que tomará dentro de muy poco el presidente. Sobre si se presenta de nuevo a la reelección en el año 2024, cuando tenga 82 años. Él se siente con fuerza y listo para una última campaña, con el incentivo de derrotar una vez más a Donald Trump, que no solo quiere hacer América grande de nuevo, sino que se presenta como el gran caudillo salvador de la patria.
22: We will make
23: safe again.
15: Haremos América más segura de nuevo, la haremos gloriosa y la haremos grande de nuevo.
23: We'll make great
15: again. Desde que hace un mes y medio anunció su candidatura. Las cosas han ido de mal en peor para él y su marca. Encontrada culpable su organización Trump de fraude fiscal y de manejar una caja B con la que pagaba a sus ejecutivos principales. Criticado por reunirse con antisemitas que niegan el holocausto. Vapuleado por exigir que la Constitución debe ser suspendida para que él sea proclamado presidente. Y finalmente acusado de ser el instigador del asalto al Congreso de hace casi dos años en un devastador informe del Comité de la Cámara de Representantes que ha investigado la insurrección. ¿Y que ha pedido al Departamento de Justicia justicia su procesamiento penal. Y a pesar de todo, Trump termina el
0: 2022
15: como el único candidato republicano a la presidencia, en un año que iba a ser el comienzo del fin de Biden en el despacho VAL. Un anticipado final que no se ha producido.
0: Lo que se ha producido este año en América, pero en el sur del continente, es un fallido golpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo. El congresista peruano Guido Bellido, compañero de Partido de Castillo... Explicaba así el comportamiento del ya expresidente de la nación.
17: Le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Yo le consultaba al presidente, ¿qué ha pasado al presidente? ¿Por qué ha dado esa lectura de ese documento? Y me dice, mira Guido, no me recuerdo.
0: O dicho en otras palabras, mira Guido, la noche me confunde. Este caso es uno de los que se han producido este año en Latinoamérica, donde los populistas se abren paso de manera insolente. Son varias las naciones de América Latina sometidas a los designios de mandatarios que desde el poder detentan regímenes. Que rozan o que ejercen el autoritarismo.
13: El populismo y el autoritarismo se asientan en Latinoamérica, por el corresponsal de Onda Cero, Pablo Sánchez Olmos.
24: Golpes de Estado, intentos de magnicidio, guerra contra las pandillas, crisis climáticas y humanitarias, acuerdos de paz y, sobre todo, un claro cambio de tendencia política en la región con el ascenso de una nueva izquierda, transformadora en unos casos, y populista y autoritaria en muchos otros. Latinoamérica ha vivido uno de los años más convulsos de su historia reciente que arrancó con los focos puestos sobre Nicaragua, donde Daniel Ortega asumió el poder por cuarto mandato consecutivo para extender durante cinco años más su régimen de represión y terror.
9: Esos que están presos ahí...
24: Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Poco después, Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en presidir Honduras y a pesar de prometer una transformación de izquierdas, ha terminado copiando la estrategia de su vecino salvadoreño Nayib Bukele, declarando el estado de emergencia para combatir a las maras. Gracias a esta estrategia, el gobierno de El Salvador ha podido detener y encarcelar, sin orden judicial, a más de 60.000 presuntos pandilleros.
8: Ahora van a ver de verdad lo que significa en la fuerza del Estado a estos criminales.
24: En Sudamérica, el año empezó con la toma de posesión de Gabriel Boric, profesor universitario y líder sindical que supo aprovechar el descontento generado en las protestas del 2020.
6: Haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme
11: en un mundo cambiante.
24: Su proyecto, sin embargo, no ha iniciado de la mejor manera manera ya que el pasado mes de septiembre la población chilena rechazó en referéndum su propuesta de nueva constitución entre tanto en la vecina colombia el guerrillero y exalcalde de bogotá gustavo petro se convirtió el pasado mes de agosto en el primer presidente de izquierdas de la historia del país que a
6: partir de hoy colombia cambia un cambio real la
20: política del amor
24: entre sus primeras medidas destaca el restablecimiento de relaciones con Venezuela, así como el inicio de las conversaciones de paz con el ELN, la última guerrilla activa del país. Un proceso similar al que se vivió en Brasil, donde después de una campaña violenta, Lula da Silva se impuso por la mínima en la segunda vuelta a Jair Bolsonaro, un año después de salir de la cárcel absuelto de un caso de corrupción. Porque en Argentina el nombre del año ha sido el de Cristina Fernández de Kirchner, primero por sobrevivir al ataque de un radical a las puertas de su casa. Y segundo, por haber sido condenada recientemente a seis años de cárcel por su papel en el caso de corrupción vialidad.
21: Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas.
24: Y como no podía ser de otra manera, este año tan convulso para la región está terminando con una tremenda crisis política y social en Perú, desencadenada tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
10: Tomamos la decisión de establecer... Un gobierno de excepción.
24: La justicia ha decretado 18 meses de prisión preventiva contra él, mientras que su sucesora, Dina Boluarte, ha adelantado las elecciones al 2023 y ha decretado un toque de queda para aplacar las protestas.
22: ¡No disparen, no disparen! ¡Aquí,
24: Las protestas
0: eran inimaginables en China hasta este año. La política de COVID-0 impuesta implacablemente por el régimen comunista ha exacerbado los ánimos de la población. Una parte de esa población se ha atrevido a salir a la calle a sabiendas de las represalias a las que se enfrentarían. Aunque la mayor represalia es la que padecería, televisada al mundo entero, el expresidente Hu Jintao.
13: Algo se mueve en China, aunque Xi Jinping se esfuerce en detentar su poder con mano de hierro por la corresponsal de Onda Cero en China... Laura Laplana.
21: Mientras el resto de países abordaban los retos de una tensión geopolítica global más allá del virus, los pasos del gigante asiático durante el 2022 han estado marcados por su política cero COVID. Así, el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en febrero en Pekín no solo se midió en oros. China pudo alardear de su sistema de control contra el coronavirus y evitar que surgieran nuevos brotes. Pero poco después, la variante Omicron puso a prueba sus controvertidas medidas sanitarias y el gobierno respondió con mano de hierro. Los 25 millones de residentes de Shanghái estuvieron bajo confinamiento estricto durante cuatro meses. La paciencia de los ciudadanos comenzaba a agotarse y la economía iba en picado. Como telón de fondo, la invasión rusa de Ucrania. Los esfuerzos de la comunidad internacional para que Xi ejerza de mediador con Putin persisten, pero sin resultados. A pesar de las turbulencias, Xi fue reelegido líder del Partido Comunista en octubre y ha consolidado su poder para asegurarse un tercer mandato el próximo marzo. Lo que no estaba previsto era que el descontento de la población por las draconianas restricciones sanitarias estallaran protestas en casi todo el país. Los ciudadanos chinos han acabado el año alzando la voz y demostrando que las protestas sí funcionan. Adiós a la PCR negativa y al código QR para entrar en espacios públicos y a la cuarentena obligatoria en centros del gobierno. Comienza el fin de la política cero COVID y China entra en el 2023 con el reto de convivir con el virus.
0: La explosión de contagios por coronavirus en China que hemos conocido estos últimos días ha llevado a los 27 a acordar lo que llaman vigilancia activa. España y los demás miembros de la Unión Europea están alerta para prevenir antes que curar. Pero no es solo China donde algo se mueve, también algo se mueve en otra nación sometida a un régimen tiránico, Irán. Las mujeres iraníes comienzan a mostrar su rebeldía después de la muerte de la joven Masha Amini, que había sido detenida por la policía de la moral de Teherán, acusada de llevar mal puesto el velo islámico. Mujeres del mundo entero se han ido uniendo a la protesta de las iraníes, como esta, que se manifestaba en Washington frente a la Casa Blanca.
13: Es una prueba para que la comunidad internacional apoye al pueblo de Irán. Nuestro mensaje a la Casa Blanca es que se apoye al pueblo iraní, se rechace el régimen de los ayatolas y se reconozcan los derechos del pueblo iraní para derrocar este régimen.
0: Regímenes dictatoriales continúan detentando el poder en el mundo. ¿Cuánta razón tenía Sófocles planteando en Edipo Rey la importancia que tiene el lugar en el que naces? La vida sigue con Juan Diego Guerrero. En la mesa a la que se sientan a cenar los condenados por el procés se brindará esta noche por haber conseguido cambiar a su medida el Código Penal. El cambio supone eliminar la sedición y rebajar la malversación. Se ha hecho realidad lo que parecía imposible. Esquerra celebra cómo el gobierno de Pedro Sánchez come en su mano a cambio de ser un socio seguro. El partido que preside Uriol Junqueras está sacando un provecho colosal a sus 13 escaños en la carrera de San Jerónimo. En Cataluña, sin embargo, se ha quedado gobernando en minoría después de que Junts dinamitara el gobierno de coalición.
13: Los independentistas de Esquerra se lamen las heridas en el Parlamento mientras celebran su éxito en el Congreso. Por Marcos Díaz, desde la redacción de Onda Cero en Cataluña.
25: La política catalana recordará el 2022 como el año en el que se rompió el gobierno de coalición entre Esquerra y Junts para Cataluña. Una relación que, de hecho... Ya empezó con los dos socios mirándose de reojo con motivo de la mesa de diálogo. Los republicanos apuestan decididamente por ella, mientras que los juntairas dudan de cualquier acuerdo con el Estado. Las tiranteces se fueron sobrellevando durante año y medio, incluso la suspensión de Laura Burras como presidenta del Parlamento cuando la justicia le abrió juicio oral por un presunto caso de corrupción. Sin embargo, todo saltó por los aires a finales de septiembre. De la situación y la
10: pérdida... Ante la situación generada y la pérdida de confianza política, les informo, que ha decidido cesar a Jordi puchneró como vicepresidente del Govern y consejero de Políticas Digitales y Territorio.
25: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, destituyó a su vicepresidente Jordi Puignero por no haberle informado que su partido, Junts, pretendía someterlo a una moción de confianza. Pero ¿cómo se llegó a este escenario? Primero, con un golpe en la mesa de los posconvergentes en forma de auditoría sobre el pacto de legislatura.
6: Así no podemos seguir.
10: Así no podemos seguir y no podemos seguir así porque firmamos un acuerdo de gobierno y la aplicación que se está haciendo de ese acuerdo nos aleja de la independencia más que acercarnos a ella
25: era Jordi Turull secretario de la formación suspendiendo al gobierno en el apartado soberanista el segundo movimiento se produjo en el debate de política general cuando terminaba el periodo de gracia que los de Burras y Turull habían concedido a Pere Aragonés el líder del partido en el parlamento Albert Batet subió a la tribuna y por sorpresa anunció lo siguiente
8: vi garantías
25: le pedimos garantía y concreción,
10: y si no hay esa concreción, por radicalidad democrática le pediremos que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento.
25: El presidente del Gobierno convocó con urgencia y de forma extraordinaria a su gabinete... ...para preguntarles uno a uno... ...si conocían la estrategia de su socio... ...sí, admitió conocerla Jordi Puigneró... Deslealtad argumentó Per Aragonés para echarle... ...el siguiente paso de Junts hacia el divorcio... ...fue consultar a la militancia... ...si continuaban o abandonaban el gobierno... ...el pretexto, que no se avanzaba... ...hacia la República Catalana... ...Laura Burras lo explicó en una entrevista a más de uno...
19: ...probablemente sea porque tiene... ...otros acuerdos firmados... ...en este caso con el PSOE en Madrid y por lo tanto haya escogido en este sentido cuál es
25: su socio preferente. Una nueva etapa que Pera Aragunés inició remodelando el gobierno incorporando a tres independientes, Joaquim Nadal, ex socialista, Carlas Campuzano, ex convergente, y Gemma Ubazard, de la órbita de Podemos. Con este nuevo ejecutivo, el presidente catalán mantuvo sin fisuras internas su estrategia de negociación con Pedro Sánchez.
11: Una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas.
25: El presidente del gobierno anunciaba en la sexta la supresión del delito de sedición. Luego vendría la reforma del delito de malversación. Dos hitos que la Generalitat y Esquerra Republicana exhiben como el gran logro hasta el momento de la mesa de diálogo, pero ahora ya preparan el terreno para la siguiente fase.
13: Cataluña ya votó el 1 de octubre y este gobierno se muestra convencido de que Cataluña volverá a votar. En un
25: referéndum. Patricia Playa, portavoz del gobierno, sitúa la autodeterminación como el próximo objetivo. De hecho, Pera Aragonés ya trabaja en una fórmula inspirada en Canadá y Montenegro para negociar un referéndum en la mesa de diálogo con la Moncloa.
0: En la Moncloa sospechaban que podía ocurrir, pero no alcanzaban a imaginar que el Partido Popular lograría una mayoría absoluta tan holgada en Andalucía. Parecía imposible. La victoria de Juanma Moreno con tres escaños por encima de los 55 que otorgan la mayoría absoluta ha convertido al candidato del PP en el varón más fuerte del partido. Su influencia en la dirección nacional ya es patente este año que acaba, que para los socialistas andaluces es el más amargo de la historia. Dos expresidentes de la Junta, condenados a penas de cárcel por el escándalo de los Jere, se suman al peor resultado electoral del PSOE, que sucumbía ante el empuje del PP de Juanma Moreno.
13: Año 2022 para el PSOE, año de Eres. Año 2022 para el Partido Popular, año de Bienes. Por Jaime Castilla, desde la redacción de Onda Cero en Andalucía.
20: 2022 es sin duda el año del Partido Popular Andaluz y del presidente Juanma Moreno y 58, su número, el de diputados que consiguió en las elecciones de junio y que le otorgaron la primera mayoría absoluta de los populares en su historia en Andalucía. Tras una primera legislatura en coalición con Ciudadanos, desaparecido del Parlamento en esos comicios, con el inicio del verano comenzaba Moreno un gobierno en solitario, marcando un cambio de ciclo electoral en toda España, según sus propias palabras... Y una promesa expresada la misma noche electoral desde la calle San Fernando de Sevilla. Trabajar para situar a Andalucía a la cabeza de todo el país.
5: Que me pongo a trabajar para intentar hacer lo mejor posible las cosas. Que lo haré con responsabilidad. ...y con sentido común... ...y que esos 58 escaños... ...que tenemos de nuestro respaldo... ...no va a significar ni soberbia... ...ni prepotencia... ...va a significar eficacia y determinación... ...para que Andalucía progrese.
20: Y si es el año del PP Andaluz... ...no lo es para el PSOE de Andalucía... ...tras empeorar incluso los resultados de Susana Díaz... ...el secretario general Juan Espadas... ...que cosechaba tan solo 30 escaños... ...en el Parlamento Andaluz... ...ha tenido que aguantar además... ...la confirmación de la sentencia de los ERE... ...por el Supremo... ...pocas semanas después de ese triunfo popular... 18 exaltos cargos... ...entre ellos dos expresidentes Chávez y Griñán... ...condenados a cárcel e inhabilitación... ...por prevaricar y malversar... ...680 millones de euros de dinero público... ...pero esta historia no ha terminado... ...los nueve condenados a prisión... ...todavía están pendientes de su ingreso en la cárcel... ...mientras el gobierno central... ...ha rebajado ya las penas máximas por la malversación... ...y ha diferenciado entre los que se quedan lo malversado... Y los que lo reparten entre terceros, una decisión que según el exdiputado socialista y antiguo abogado de Griñán, José María Moedano, los propios condenados consideran un insulto, lo decía aquí
2: en más de uno. El señor Liñán y los otros condenados consideran que esta reforma de la malversación es una afrenta porque les hace entrar en un paquete con esta malversación de ley a favor de los independentistas de izquierda republicana. Dicen que renuncian a participar en esta, en esta medida, que la consideran una indignidad y un insulto para ellos. Aunque les tocara de refilón, no quieren entrar en este tipo de reforma de la malversación con los independentistas.
20: Y mientras tanto, en el PSOE andaluz, ni reconocimiento del daño causado, ni petición de perdón, ni tampoco respeto al poder judicial. En el penúltimo pleno del año, el diputado socialista Mario Jiménez daba el paso definitivo. Usted sabe perfectamente que el señor Griñán es inocente.
23: Y le pregunto Y le pregunto, ¿usted duerme por las noches tranquilo, señor Sanz, de mandar a una persona inocente a la cárcel, señor Sanz?
20: Así termina Andalucía el 2022 a salvo por lo menos de enfrentarse a otro proceso electoral autonómico en 2023 que se prevé más agitado que nunca y con la vista puesta, eso sí, en las municipales de mayo para comprobar si el cambio tranquilo de Juanma Moreno se traslada también a los ayuntamientos.
0: Así avanzamos en el resumen de lo que ha pasado ahí fuera durante este año. En
20: Onda Cero, la vida sigue.
0: Lo que parece imposible y acaba convirtiéndose en posible es como un sueño que acaba haciéndose realidad. Como el sueño de un niño, que es lo que desencadena el argumento de la película de la que vamos a hablar ahora. Es un filme perfecto para una reunión familiar como las que proliferan en esta época del año, tan llena de cariño y tan llena de verdad. I know this much is true. Sé que esto es verdadero, proclama Spanda Ballet en esta canción. Y alguien que acostumbra a mentir de manera compulsiva no puede tener peor final que acabar precisamente diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Eso le ocurre al personaje que interpreta Jim Carrey, que se pasó el rodaje de esta película haciendo reír a los demás actores con su imprevisible manera de actuar en esta comedia. Mamen Rodríguez Astre... Nos desvela todo lo que no sabíamos de mentiroso compulsivo.
13: Carrie promocionó la película antes del estreno. Hablaba de un ex soldado del ejército convertido en cocinero que queda atrapado en un acorazado de guerra con un grupo de terroristas. ¡No
22: puedo ni mentir en esto! ¡La verdad os hará totalmente libre!
13: Estaba vendiendo alerta máxima de Steven Seagal. En Mentiroso Compulsivo también vemos golpes.
22: ¿Qué es lo que está haciendo?
13: Me estoy golpeando En esta escena de auto Agresión, el sonido no coincide Con los golpes, el resto Los realizó el propio actor sin trucos Él golpea la pared, el suelo y el inodoro
10: Llamo al estrado A Kenneth Falk Levante la mano derecha Jura ante Dios decir la verdad Toda la verdad y nada más que la verdad Lo juro, ¿conoce a mi cliente, Samantha Cole?
9: Sí ¿Y no es cierto que su relación con mi cliente es únicamente platónica protesto, señoría? ¿A usted mismo?
13: Es un abogado, pero en un primer momento se pensó en un político o en un agente inmobiliario. Dos profesiones en las que la mentira está al orden del día. ¡Señor
5: Reed, ¿Le gusta mi
26: conjunta? Creo que hace juego con su peinado.
10: ¿Qué tal, Fletcher? ¡Hola, bora de
26: sebo andante! Me ¡Acabarás reventando! Fletcher. ¡Eh! ¡Si es el señor Don Nadie! ¿Quiere
5: algo, no, señor Rick? ¡Perder tu cara de vista! ¡No preguntes! ¡Por Dios, no preguntes nada!
13: 88 minutos dura esta película por la que rechazó ser el villano de Austin Powers. Antes tuvo que decir no Steven Martin. Muy
9: bien,
23: puedo superar esto. Es cuestión de fuerza de voluntad. En rojo,
10: en rojo. ¿De acuerdo? Vamos allá. El color de este rotulador es... ¡El color del rotulador que tengo en mi mano es...
5: ¡Ah!
13: La película es un remake de otra danesa rodada en 1963. Esta se titulaba Un día sin mentiras.
0: ¿Sabes que es posible volver a escuchar este programa de noticias? Gracias a Tecnoticias fin de semana. ¿Es eso posible, verdad, Mamén?
13: Claro que es posible, Juan Diego. Si no hago yo aquí, pues contártelo inmediatamente. En cuanto acabe el programa, lo puedes escuchar en nuestra página web.
0: Y además lo vamos a seguir en las redes sociales. También podremos escucharlo, porque nuestro equipo de multimedia Onda Cero está ya trabajando en ello. Por cierto, si alguien quiere comentar ahora mismo en directo algo, tenemos... Las redes sociales de Noticias Fin de Semana, por ejemplo, la de Facebook.
13: Sí, www.facebook.com, ahí tienes que poner Noticias Fin de Semana Onda Cero y comentas lo que quieras de este resumen de noticias.
0: Puedes utilizar, por supuesto, nuestra cuenta en Twitter.
13: Sí, arroba noticias FDS.
0: Bueno, no te voy a preguntar why reason, porque sabemos que somos... Los
13: noticias de Noticias Fin, fin de semana,
0: semana, claro. Naturalmente. Y también tenemos la cuenta de Insta.
13: guerrero juandi
0: Enseguida continuamos con el resumen de lo que ha pasado ahí fuera durante este 2022. Cada año que acaba sirve para recordarnos que la vida nos ha concedido la oportunidad de cumplir un año más. Aunque más que de conceder, tal vez deberíamos hablar de regalar. Es un buen momento para ser agradecidos y para disponernos a seguir luchando por algo tan sencillo como valioso. Sobrevivir. Que el Año Nuevo te traiga la fuerza que necesitas para seguir adelante, que apartes a los cenizos y a los seres tóxicos de tu camino y que entones con fuerza el propósito de Año Nuevo que anuncia Gloria Gaynor. Sobreviviré. La vida sigue. Feliz Año Nuevo.
5: Fiestas.
10: ¿Las uvas? Preparadas. ¿El cava? Preparado. ¿Las campanadas?
4: Preparadas. ¿Y el vestido?
10: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Esta noche vieja despide el año con nosotros. En Antena 3.
24: La tele abierta.
4: O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
23: Las uvas? Preparadas. El cava? Preparado. Las campanadas?
27: Preparadas. ¿Y el vestido?
23: Cristina Pedroche
24: y Alberto Chicote. Esta noche vieja.
13: Despide el año con nosotros. En Antena 3.
24: La tele abierta.
19: Como el perro y el gato.
24: Necesitan
0: las mascotas, los perros, los gatos, higiene dental.
19: ¿Creéis que es importante y que
4: conviene hacerle una ecografía y descartar que sea cualquier otra patología?
19: ¿Le puedo dar medicinas de persona a mi perra? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
28: Como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero... La vida sigue. Con Juan Diego Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva usted la noche vieja, señora? ¿Y tu amigo? Bueno, podía ir mejor, pero también es cierto que podía ir peor. Vamos a pensar... En el presente y vamos a tomar conciencia de que afortunadamente todavía podemos pensar en el futuro. Aunque no podemos olvidar a quienes nos han abandonado el año que hoy acaba. Esta misma mañana hemos conocido el fallecimiento del último Papa Emérito de los últimos seis siglos. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, ha anunciado así la noticia. Como ya como ya saben, vengo con
9: una triste noticia la que ya os adelantamos esta mañana. Con dolor, os informamos que el Papa Emérito, Benedicto XVI, ha fallecido esta mañana a las
0: 9 y 34 en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Benedicto XVI había renunciado a su pontificado, Hace casi 10 años, corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
17: Los funerales de Benedicto XVI, fallecido esta mañana a las 9 y 34 horas a los 95 años de edad, se celebrarán el próximo jueves en la Plaza de San Pedro del Vaticano y serán presididos por Francisco, que pondrá así fin con esta insólita ceremonia en la que un obispo de Roma entierra su antecesor a los casi 10 años de convivencia entre un pontífice en ejercicio y un papa emérito. A partir del lunes, los fieles católicos podrán dar su último saludo al papa emérito, cuyo cuerpo será colocado en la Basílica de San Pedro.
0: La plaza de San Pedro va a ser escenario la semana que viene... ...de la despedida de otro papa... ...pero el pontífice no es el único personaje relevante... ...que se ha marchado este 2022. Caronte ha cruzado la laguna Estigia... ...para conducir a bordo de su barca... ...a muchos mortales durante este año... ...porque este 2022... Ha sido el último año en la vida de muchos personajes conocidos y reconocidos a los que vamos a recordar con Mamen Rodríguez Astre.
13: A los 79 años y en Madrid, lejos de su Cuba querida, nos dejaba Pablo Milanés.
6: Esta isla, soy del Caribe.
13: Casi 10 años más, 87 tenía Jerry Lee Lewis, el cantante que electrificó el rock. You
22: shake my
13: su obsesión por casarse con su prima de apenas 13 años socavó su fama bajó su caché hasta los 250 dólares y pasó a tocar en bares y fondas de mala muerte
4: Soy Jessica Fletcher, escribo novelas de misterio y me dedico a investigar. Ángela
13: Lansbury ya aparecía en Luz que Agoniza. A lo mejor te suena más, si la llamo Luz de Gas, tuvo una carrera cinematográfica y teatral ecléctica, muy galardonada. Los más pequeños la recordarán por La Bella y la Bestia. Jean-Luc Godard no la dirigió pero hubiera podido Javier Marías tenía 70 años curiosamente los mismos que la reina de Inglaterra en el trono le faltaban muy pocos para la centena nos dejó la reina y el último presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev dijo adiós un 30 de agosto James Camp, Tony Sirico de los Soprano o Paul Sorbino, incluso Ray Liotta de uno de los nuestros. Este ha sido un mal año también para la mafia cinematográfica y para la pobre Cristi Ali. Los grupos musicales no han corrido mejor suerte. La teclista de Fleetwood Mac no escribió esta canción Pero se la merece en todas las aras del mundo El bajista de Bon Jovi El teclista de Depeche Mode O el batería de Foo Fighters Midlove Love y Vangelis también han pasado a formar parte De otra orquesta Ya tocan para otro público
18: No puedes decirme cuándo o dónde me paso de la raya
26: Ni obligarme a que viva de acuerdo Con tus normas Pero lo que ocurre es que tú te consideras Un hombre de color Y yo me considero
13: Hombre. Sydney Poitier, esta escena es de Adivina quién viene a cenar esta noche, Anetz, William Hart, Juan Diego y el futbolista Paco Gento. To ¿Quién ha estado eternamente entregado alguna vez? Allá donde estés, siempre iremos y estaremos juntos, Olivia.
0: Siempre estaremos juntos, porque quienes permanecen en nuestra memoria nunca mueren. Como Juan Pablo Colmenarejo, a quien pudimos escuchar aquí en Onda Cero durante muchos años. Un amigo eterno que siempre me acompañará y a quien nunca olvidaré. ...a quien nunca olvidaremos... ...eso es lo que importa. La salud es lo que importa... ...como diría el doctor Beltrán... ...y los sanitarios... ...que trabajan para conservar nuestra salud... ...afrontan momentos difíciles en España... ...especialmente... ...los médicos de familia y los pediatras... ...las huelgas se han extendido... ...por las comunidades autónomas... ...a partir de la llamada de atención de la atención primaria en la Comunidad de Madrid.
13: La falta de médicos de familia coloca al Sistema Nacional de Salud ante una encrucijada por Belén Gómez del Pino. Madrid abrió la espita, pero enseguida flotó en el
27: aire que el malestar era bastante más general. La sobrecarga de pacientes, la falta de estímulos profesionales y las condiciones laborales llevan años siendo una reivindicación sindical, pero la pandemia hizo estallar todas las costuras y dos años después nada se ha recompuesto. Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
0: La profesión está harta, está cansada y desde luego la vocación no puede ser la excusa que utilizan las administraciones Gracias. ...para explotar y maltratar a los profesionales.
27: Cada sobrecarga sanitaria en forma de COVID, gripe, virus incitial... ...descubre las carencias de la especialidad... ...y si atención primaria colapsa, todo el sistema se resiente. Fernando Ontangas, responsable de Sanidad de CESIF.
9: Las urgencias hospitalarias en toda España están saturadas... ...en algunos casos hay que esperar hasta dos días para tener la cama.
27: Ser médico de familia hoy por hoy es poco atractivo... ...para los médicos jóvenes, pese a ser la especialidad... ...que más plazas ofrece, cada la convocatoria MIR deja desiertas un buen número y uno de cada diez residentes renuncia a su plaza en busca de mejor vida, dice Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico de Andalucía.
2: Los médicos están
10: desmotivados, los médicos se marchan, los médicos ni siquiera eligen medicina de familia cuando aprueban el MIR y no lo hacen. Porque el trabajo en primaria se ha convertido en algo realmente penoso.
27: Para afrontar la falta de profesionales, es una de las especialidades más envejecidas y en la próxima década se van a jubilar 70.000 médicos, el Gobierno Central ha decidido poner en marcha la jubilación activa que permitirá a médicos retirados volver parcialmente al trabajo. Pero la fórmula no convence. José Polo, presidente de la Sociedad de Médicos de Primaria, Emergen.
6: Si no conseguimos que el joven se quede en la atención primaria, usted piensa que los que llevamos ya trabajando más de 30 años ¿Tenemos el incentivo para permanecer dentro del sistema o queremos irnos para casa ya y descansar?
27: Madrid ha mantenido semanas de huelga en primaria y pediatría. En enero los médicos de medio país se van a sumar a los paros. Parece una idea extraña, pero la principal de sus reivindicaciones es tener al menos 10 minutos para atender a cada uno de sus pacientes.
0: Paciente como pocos y resistente como ninguno es el hombre del que vamos a hablar enseguida. Pero antes nos detenemos en un fenómeno intolerable. ...que no podemos olvidar en este resumen del año. En Onda Cero, la vida sigue. La cifra de mujeres que se ha cobrado este año... ...la violencia de género en España es insoportable. El peor mes de diciembre en dos décadas... ...es solo el remate de un año que eleva... ...el número de mujeres que han muerto a manos... ...de sus agresores. Que más de 1.180 mujeres hayan perdido la vida... ...desde que en 2003 se contabilizan estos casos... ...no es solo motivo de vergüenza nacional... ...también es una razón indiscutible... ...para reclamar una educación en igualdad en las familias... ...una enseñanza también en igualdad en las aulas... ...y una actuación decidida del gobierno... ...para poner todos los recursos necesarios... ...en la lucha contra la violencia de género... ...o sea que estas declaraciones del ministro Fernando Grande Marlasca... No sean palabras que se lleve el viento.
6: Acabar con el terrorismo machista es un objetivo de país, es un objetivo de Estado, que solo podremos alcanzar si la sociedad, si sus instituciones democráticas lo asumen, lo asumimos como compromiso prioritario y nos implicamos al unísono, como lo estamos haciendo, hasta conseguir que ni una sola mujer más... ...pierda la vida por el simple hecho de ser mujer.
0: El teléfono 016 atiende a todas las víctimas... ...de violencia de género en 52 idiomas diferentes... ...este número, el 016, no deja rastro... ...pero hay que borrar la llamada del historial del teléfono. Los tres centros penitenciarios de Euskadi... ...competencia del gobierno autonómico... ...que preside Íñigo Urcullo... ...desde hace tres meses... ...la transferencia de esta competencia... ...coincide con el acercamiento masivo de presos etarras... ...a las cárceles vascas... ...que lleva a cabo el gobierno de la nación... ...Marimar Blanco... ...diputada del PP en la Asamblea de Madrid... ...y hermana de Miguel Ángel Blanco... ...rechazaba el acercamiento de etarras... ...como el que asesinó a su hermano... ...Chapote, condenado por una decena de asesinatos... Es un ejemplo de lo que Blanco considera la humillación a la que los somete el presidente Sánchez.
4: Pedro Sánchez ha demostrado cuál es su verdadera cara, que es ese pacto con Bildu, cumplimiento con, con Bildu. No cumplirá con los españoles, pero desgraciadamente sí que cumple cada pacto acordado con Bildu. La humillación que desgraciadamente ya empezó hace mucho tiempo, pero que ha culminado desde luego acercando, insisto, ...a estos terroristas sanguinarios.
0: Los jueces que son quienes deben aplicar la ley y arreos como los que acabamos de citar... ...han alcanzado un nivel de protagonismo manifiesto durante el año que acaba... ...y las leyes que van a aplicar también. El gobierno ha logrado cambiar el código penal para favorecer a los condenados del proceso ...y asegurarse así el apoyo de Esquerra en el Congreso. Pero no es el único cambio hecho a medida que ha conseguido el Ejecutivo... También ha logrado in extremis que la mayoría de jueces del Tribunal Constitucional le sea favorable.
13: El Gobierno consigue la desaparición de la sedición, la rebaja de la malversación y el control del Tribunal Constitucional. Por Eva
1: el año del nunca antes, nunca antes el Tribunal Constitucional había suspendido una votación en el Senado. Ocurrió con la tramitación de las disposiciones legales con las que el gobierno transformaba por la vía rápida y como nunca antes, dos leyes estructurales que le molestaban para lograr la mayoría progresista que debería tener el Tribunal Constitucional porque desde junio tocaba renovación por mandato de la Constitución Española.
9: Artículo 159. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años... ...y se renovarán por terceras partes cada tres.
1: La famosa renovación por tercios obligaba al Gobierno a esperar... ...porque sus dos candidatos, el exministro Campo y la exasesora Díez... solo podían aterrizar en el TC a la vez que otros dos que debía nombrar el CGPJ... ...pero el Consejo vivía su particular nunca antes...
9: ...perdida toda esperanza de rectificación... ...mi presencia al frente de estas instituciones... ...carece ya de utilidad... y sería. Si emitió
1: más... Carlos Lesmes desgañitado... ...de tanto clamar a Congreso y Senado... ...por la renovación del Consejo... ...que lleva un retraso de cuatro años... ...también vino el comisario Didier Reinders... ...y por vergüenza Torera... ...Gobierno y PP se avinieron a negociar la renovación... ...pero el pacto fracasó porque Núñez Feijó... ...no aceptó que Sánchez... ...los simultaneara... ...con el toro mayor de la sedición... ...los vocales del Consejo compuestos y sin relevo, se tuvieron que hacer a la idea de que en funciones sin edie tenían que abordar los nombramientos pendientes para el constitucional. Les obligaba una ley que el gobierno impulsó para enmendar otra idea suya anterior que les prohibía hacer nombramientos. Ocho vocales de la mayoría conservadora desplegaron la técnica del remoloneo y solo en los minutos de descuento del año sonaba la campanada. Gracias al paso atrás del sector progresista, el tándem Tolosa-Segoviano, como nuevos magistrados del Constitucional, pudo cosechar el voto unánime de todo el CGPJ y se cumplió lo que le había pronosticado a la torre en su visita a la brújula, el vocal conservador Juan Manuel Fernández.
8: Y esto exige. Es pues hablar, exige compartir eh, preocupaciones, pero bueno, el plazo será razonable.
1: Entre tanto, harto de esperar, el Gobierno sacaba la metralleta de las reformas legales a medida, pero el Constitucional frenó cautelarmente la vía escogida, la de las enmiendas. PSOE y sus socios sí han sacado adelante la ley que elimina la sedición y rebaja la malversación a pedir de boca lo nunca visto de los sediciosos más célebres, los independentistas del Prusés. Nunca antes había renunciado un fiscal general por razones de salud. El gobierno eligió continuidad y designó a la mano derecha de Dolores Delgado como su sucesor. Recién estrenado, Álvaro García Ortiz le dijo al Sina que los ciudadanos podían estar tranquilos.
20: Presiones directas o indirectas y recibes las que tú quieres recibir muchas veces, pero le puedo asegurar que en este mes y medio no he recibido ninguna presión en ningún sentido.
1: La Fiscalía también fue noticia por la exoneración del rey emérito Juan Carlos I. Se queda limpio penalmente porque algunas conductas no eran delito... ...otras como los 65 millones del rey saudí... ...de ser cohecho habrían prescrito... ...y otras no son perseguibles... ...por su inviolabilidad de aquellos años... ...en la Audiencia Nacional nunca antes se había investigado... ...el espionaje al móvil del presidente del gobierno... ...y dos ministros... Ni pisaba un banquillo, un poderoso comisario. Ha quedado visto para sentencia el primero de una larga lista de juicios que le esperan a Villarejo. Y el año acaba bien para más de 100 agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la ley del solo sí es sí, que fusionó abusos y agresiones para que todo fuera violación. Como el delito comienza a castigarse ahora con penas más bajas, los jueces están optando por aplicar retroactivamente la ley si es más beneficiosa para el reo, como siempre.
0: Como siempre que llega la noche vieja, hacemos el resumen del año. La vida sigue, con Juan Diego Guerrero. Pedro Sánchez no ha dudado este año en autoproclamar su paso a la historia, como si del final del Calígula de Albert Camí se tratara a la historia, Pedro Sánchez.
11: Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por... ...haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento... ...como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo...
0: No. El presidente del gobierno anunciaba este martes... ...tras el último Consejo de Ministros del año... ...que el 2023 va a ser intenso... ...como si 2022 hubiera sido tranquilo. Antes anunciábamos que hablaríamos de un hombre paciente como pocos... ...y resistente como ninguno... Pedro Sánchez ha demostrado una capacidad de resistencia que va más allá de ese manual en forma de libro que le escribió Irene Lozano. El presidente del gobierno y líder del Partido Socialista ha afrontado un año de vaivenes que ha conseguido sortear, a pesar de que el desgaste es ya una erosión más que evidente en el PSOE.
13: La capacidad de resistencia de Pedro Sánchez en el gobierno y la erosión al frente del Partido Socialista, por Ignacio Jarillo.
26: El año político del PSOE, su gobierno y sus socios ha sido una carrera contra el reloj, contra sus propias ideas y contra los sondeos El PP empezaba la remontada y nada más comenzar el año, el 13 de febrero, Sánchez y su partido perdían las elecciones en Castilla y León. Primer sprint especial político y primera derrota en la piel del candidato Tudanca.
20: En primer lugar, por supuesto, quiero felicitar a Alfonso Fernández Mañueco, ganador de estas elecciones en Castilla y León y al Partido Popular.
26: Y desde la dirección del Partido Socialista, Adrián Lastra buscaba explicaciones al fallo de su estrategia, que empezaba a ser muy cuestionable. Nada. Los
19: señores Casado y Mañueco decidieron convocar estas elecciones porque les convenía a ellos.
26: Solo era el primer maltrago trago que daba otro peor Andalucía, pero antes los socialistas asistían a la gran crisis del PP y la caída de su líder Pablo Casado.
5: Yo entiendo la política desde la defensa de los
24: más nobles principios y valores. Le deseo en lo personal lo mejor.
26: Una crisis que, ironía de la vida política, supuso el ascenso a la dirección del PP del presidente de la Junta de Galicia y con ello el despegue del PP en las encuestas, aunque desde el PSOE ya tras ...trataban de anular el llamado efecto Feijó.
6: No somos un partido para ver si sumamos con los que no creen en España... ...somos el partido de las mayorías.
19: El Partido Popular ha pasado con Feijó del inmovilismo a la involución.
26: Que la intención de voto subía en primavera era innegable... ...pero que el PP arrasara con mayoría absoluta en Andalucía... ...en el gran feudo electoral del PSOE... ...era el golpe más duro para los socialistas... ...y su número dos, Adrián Alastra, que encajaba mal la derrota... ...y acababa fuera de la política.
5: Andalucía va a tener cuatro años de prosperidad de avanzar, de mejorar.
19: Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones con los ingentes recursos aportados por el gobierno de España.
26: Pero el PSOE tenía que seguir su agenda y eso pasaba por indultar a Oriol Junqueras. Evidentemente la utilidad para restaurar la convivencia es precisamente ahora mismo el perdón. Sin que este se lo agradeciera al salir y además le reprochara los espionajes del CNI al independentismo.
3: No, porque lo nuestro es una causa de justicia. Sales de la cárcel y al cabo de cinco minutos es como si nunca hubiese estado en ella. Pero también eh, es verdad que sería bastante mejor eh, que no se dedicasen a espiarnos. Y
26: desde ese momento las encuestas seguían subiendo a favor del PP y PSOE y Unidas Podemos iniciaban una estrategia para diluir la imagen moderada de Luñez Eijó. ¿Hasta qué punto
12: los españoles pueden estar tranquilos ante un dirigente al que le condicionan constantemente sus decisiones?
26: Pero al PSOE y sus socios les quedaba el tramo más difícil del año, pactar una ley de libertad sexual con fallos jurídicos garrafales que la ministra Irene Montero tapaba con acusaciones graves al PP en un pleno del Congreso.
21: Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y
26: ser un poquito más... Responsable. Luego estaba lo más difícil renovar los órganos del Poder Judicial cambiando las mayorías en el Parlamento y aprobar los presupuestos generales con Esquerra pagando el precio de reformar el Código Penal para beneficiar a los encausados del proceso que acababa con el Constitucional parando los pies al Congreso por no haber tramitado su renovación y la del Poder Judicial por los cauces ordinarios.
0: La parte morada del Gobierno vivía en medio de la incertidumbre toda vez que Yolanda Díaz no ceja en su empeño de encabezar el espacio que ocupa Podemos, pero la ministra Irene Montero ha asomado ya la cabeza y puede disputar ser cabeza de cartel, precisamente, a la vicepresidenta segunda del gobierno. La división que existe en la fuerza política situada a la izquierda del PSOE es más que evidente.
13: Yolanda Díaz e Irene Montero, capaces de sumar más que de restar, por Ismael Terriza.
23: Aunque su imagen pública luce intacta de puertas adentro, Yolanda Díaz maneja problemas, siendo el principal no haber asido las riendas de su grupo parlamentario desde el día que le cayó la designación por parte de Iglesias. Y pronto llegaron los excesos tuiteros de Echenique, a los que ya no pudo poner Coto, el portavoz de Podemos en el Congreso, encargado de telegrafiar en redes cada choque en un gobierno de coalición del que Yolanda es vicepresidenta, enarbolando Echenique la bandera de la izquierda protesta sin importarle escupir a Barlovento. El grupo parlamentario es, por tanto, un polvorín con tres corrientes atrincheradas ...no tanto por diferencias ideológicas como por cuestiones de oportunidad política. Están los que se alinean con los preceptos de la cúpula podemita... ...luego quienes pese a ser amamantados por iglesias... ...se destetan al olor a victoria de Holanda Díaz... ...y en tercer lugar quienes esperan para ver cuál es el equipo ganador... ...al que sumarse una vez se incline la balanza hacia un lado sin remedio. Divergencias en su grupo por el delito de malversación, la OTAN o la ley de prosenetismo... ...y en paralelo choques en el seno de la coalición de gobierno por la ley de vivienda, la tortuosa ley trans y por la política exterior en su conjunto, guerra de Ucrania, OTAN-Sáhara Occidental o la valla de Melilla.
4: Si le parece
28: a, a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la, con la valla y con lo que ha acontecido en, los, en, los últimos, eh, en las últimas horas y en los últimos, en los últimos días.
23: Esta era la portavoz de gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, evitando que Irene Montero se pronunciara sobre la tragedia en Melilla. Ante tanto encontronazo entre Soe y Unidas Podemos, Yolanda Díaz intentando hacer marca propia. En julio presentaba la plataforma SUMAR ante 5.000 personas en el antiguo matadero de Madrid.
28: Soy una pieza más. El protagonismo es vuestro, es de todas nosotras. Y si vosotros queréis, yo me sumo. Estáis hartos y hartas de ruido del enfrentamiento por el enfrentamiento.
23: Y es la estrategia principal entre quienes se presentan más o menos inmaculados, no ser etiquetados para poder tener cabida en sumar una coalición que pregona transversalidad y buen rollo. Nada que ver con la tensión parlamentaria que tuvo su máximo exponente hace 40 días en el choque de esos extremos del que Yolanda pretende alejarse para captar adeptos, una diputada de Vox contra Irene Montero.
4: Pero es que también ha usado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
21: Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular.
23: De nuevo lío, guerra abierta en Unidas Podemos, azuzada por Pablo Iglesias, que salió en defensa de la ministra de Igualdad, por este caso, no para atacar a la diputada de Vox, sino para lanzar fuego amigo a los suyos. A golpe de tweet de miserables y cobardes, les vino a calificar por no enseñar los dientes, por no ir a la guerra junto a Montero. Yolanda Díaz pudo darse perfectamente por aludida, pero ella a otra cosa. Ya se lo dijo Paje Alcina. Todo
5: lo que ha crecido en la opinión pública Yolanda Díaz es justamente por no parecerse a Pablo Iglesias.
23: En unos meses sabremos si apartarse de las hogueras le proporciona rendimientos. Los rendimientos que está dando Alberto Núñez Feijóo al Partido Popular son prometedores, de acuerdo
0: con las encuestas. Pero un ser político como Feijó sabe que no puede fiar todo a las encuestas. Pablo Casado dimitía como presidente del Partido Popular el 1 de marzo, después del órdago de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid no solo ganaba peso en el PP, sino que se hacía con las riendas del partido en la región madrileña. Alberto Núñez Feijóo ha decidido, esta vez sí, liderar su partido y le ha tocado hacerlo en medio de una campaña electoral permanente que desembocará primero en las municipales y autonómicas del 28 de mayo y en las generales, sin fecha, aún fijada después.
13: Alberto Núñez Feijo intenta aplicar en España el método que le dio cuatro mayorías absolutas en Galicia por José Ramón Arias.
10: A inicios del año 22, el conflicto interno entre la dirección del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid seguía siendo intenso. En Génova creyeron que el resultado de las elecciones en Castilla y León iba a decantar la balanza a su favor. Pero la cosa no resultó como se esperaba. Se ganó y se gobernó, pero por la mínima. A eso se había unido días antes el fracaso de la votación de la reforma laboral. Y de pronto, todo estalló.
4: Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción.
10: Nunca pudo imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. El partido entró en ebullición. Los varones regionales hartos con el trato recibido durante meses aprovecharon la circunstancia, decidieron dar un paso adelante y forzar la salida de Pablo Casado de la presidencia del PP. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco. A la traumática salida del primer presidente elegido en primarias, había que responder lo antes posible con un candidato de unidad. Nadie tuvo dudas. Quien se hizo a un lado cuatro años antes, ahora era upado por unanimidad. Sabían que era la única solución.
6: Ser presidente de este partido no es un privilegio, es un mandato. No es un honor, es una obligación. No es una tarea. Es un deber
10: La elección de Núñez Feijó propició un inmediato cambio en el estado de ánimo del partido. La primera prueba de fuego se situaba en Andalucía y el resultado se saldó con éxito.
5: Y que esos 58 escaños que tenemos de nuestro respaldo no va a significar ni soberbia ni prepotencia. Va a significar
7: eficacia y determinación para que Andalucía progrese.
10: La mayoría absoluta de Juanma Moreno respaldaba la forma de hacer política del expresidente gallego, lo que provocaba una subida en las encuestas a favor de los populares y una reacción a partir de verano de todo el gobierno en contra de Núñez Fijo.
6: A mí no me preocupa nada que
10: los ministros
6: hagan turno para insultarme. A mí lo que me preocupa es que el gobierno haya dejado de gobernar y sobrevivan
10: entregados a Bildu y me preocupa porque eso es malo para España. Los puentes con el gobierno quedaron totalmente rotos después de varios intentos de reconstrucción. Las últimas decisiones del Ejecutivo de coalición y sus socios, la ley del Sol sí, la sedición y la malversación, no han hecho más que ampliar la brecha.
6: Que Sánchez convoque ya... Porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social.
10: El año finaliza para el Partido Popular de forma muy diferente a como empezó, centrados en las próximas elecciones locales y regionales, el primer escalón para recuperar el poder.
0: Y para recuperar el poder hay una pieza clave con la que cuenta Fejo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso cierra el año respondiendo al anuncio de Pedro Sánchez de que va a bonificar un 30% la rebaja del transporte público a las comunidades que lo bonifiquen a su vez con un 20%. Ayuso no lo va a bonificar con un 20, sino con un 30%. La presidenta madrileña ha mantenido el pulso con el presidente del gobierno durante este año por tierra, mar y aire.
4: Es un gobierno, es un avión que ya está aterrizando que ya no tiene rumbo, y lo que intentan es, con el dinero de todos los ciudadanos, y utilizando el poder de todas las instituciones, empezando por la IREF o lo que intentan hacer con el Banco de España, que es frenar a aquellas que le pone límites y le dicen la verdad, intentan, con el dinero de todo y coaccionando a todas las instituciones, tirar las últimas alternativas. Si ves Sánchez que este, este avión ya no lo despega, saltarán paracaídas y lo dejará caer.
0: Cada noche de fin de año nos dejamos caer por Onda Cero... ...para resumir lo que ha pasado ahí fuera... ...durante los últimos 365 días. En Onda Cero, la vida sigue. No hay mejor noche que esta... ...para afirmar lo que proclama core Overstreet... ...un actor muy conocido por la serie Glee... ...que protagoniza junto a Lindsay Lohan... ...el flamante filme Navidad de golpe. Canta Overstreet en esta animada composición... Que a todo el mundo le gusta la Navidad. Y esta noche no vamos a llevarle la contraria. La vida sigue. Feliz año nuevo.
22: jumping in the christmas parade singing every single song and keep it going all day long hanging the lights carols at night the neighbors are watching it's a wonderful life kids are running off through town knocking every snowman down everybody loves christmas
0: No solo te gusta la Navidad y la Nochevieja, sino que te gusta también este programa Resumen del Año. La vida sigue. Hay una forma de recuperarlo en cuanto acabemos, ¿verdad, Mamén?
13: Sí, a las 11 de la noche ya lo puedes escuchar en www.ondacero.es.
0: Te lo puedes escuchar además también a redes sociales porque vamos a tuitearlo. Sin cesar, el equipo de multimedia Onda Cero está trabajando en ello y te recordamos que ahora mismo ya puedes escribir y enviarnos tu mensaje si quieres saber en directo a través, por ejemplo, de Facebook.
13: Sí, www.facebook.com. ¿Qué tienes que poner? Noticias fin de semana Onda Cero en el buscador.
0: También tenemos la cuenta de Noticias fin de semana en Twitter, ¿verdad?
13: Arroba Noticias FDS.
0: Y una más tenemos, la de Instagram. La
13: de las fotos, guerrero-juandi.
0: El rey Felipe ha comprobado este año cómo su heredera emprendía el vuelo por sí misma. No es que el alma le haya cambiado de niña a mujer, como en la canción de Julio Iglesias. Es que ya es una realidad que la princesa Leonor levanta el vuelo. Don Felipe ha recibido esta grata noticia el mismo año en que la visita de su padre, el rey Juan Carlos, no le ha deparado novedades tan gratas. El rey de España ha alertado en su mensaje de Navidad sobre la erosión de las instituciones democráticas y solo tres días después el Consejo General del Poder Judicial ha puesto por fin de acuerdo, ha logrado ese acuerdo para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que debía nombrar.
13: El rey mira con desazón a su progenitor y con ilusión a su heredera. ...por Paco Paniagua.
5: Concluye un año en el que el mensaje principal... ...que ha querido dejar Felipe VI a los españoles... ...es el de la convivencia, huir de la división... ...que tengamos concordia, serenidad... ...que las instituciones garanticen los derechos... ...de los ciudadanos y que cumplan la ley... ...y que preservemos nuestra democracia y la Constitución...
8: ...porque no estamos exentos de riesgos. Creo que en estos momentos... ...todos deberíamos realizar... ...un ejercicio de responsabilidad... ...y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión. ...para nuestra convivencia y nuestras instituciones.
5: Ha sido el mensaje que ha completado un año... ...en el que más allá de lo institucional... ...hay que destacar el componente padre-hijo... ...con el rey Juan Carlos residiendo en Emiratos... ...el viaje express que realizó para participar... ...en las regatas de San Senso supuso un tumulto... ...que no ayudó en nada a la normalización de su estancia... ...el impedimento para alojarse en Zarzuela... ...hizo que el padre del rey decidiera ir primero a Galicia.
4: A Felipe VI, ¿qué, ¿Qué le va a decir mañana? ¿Cómo
8: decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?...
4: ¡Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
8: Hombre, muchísimas.
4: ¿Iba <ríe> a dar algún tipo de explicaciones...
1: ¿Qué
5: tal qué? El rey Juan Carlos abandonó a Zarzuela sin pararse ante los medios de comunicación con un comunicado dejando la puerta abierta a volver tras una larga conversación con su hijo. Públicamente no les vimos juntos hasta que coincidieron en el funeral por la reina Isabel en Londres. La imagen de los reyes junto a don Juan Carlos y doña Sofía frente al féretro de Isabel II en la abadía de Westminster dio la vuelta al mundo. Para Felipe VI y para la reina Leticia, como para el resto de españoles, el futuro pasa por la princesa de Asturias. Este año ha continuado sus estudios de bachillerato. En Gales, pero ha asistido a los principales compromisos que tiene, como los premios Princesa de Asturias o los de Girona, donde visitó junto a su hermana la infanta Sofía el museo Dalí en Figueras. En Barcelona dirigió un mensaje especial a los jóvenes y volvió a tener palabras en catalán.
21: Yo también me preparan y me identifico con los valores que impulsa la Fundación, que son también los mis objetivos al talento, el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad.
5: Un año 2022 en el que el rey ha querido estar una vez más al lado de las víctimas del terrorismo, por eso destacó su presencia y su mensaje en el aniversario del asesinato por la banda terrorista de ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Palabras del rey en Ermua.
8: Nació un espíritu que trascendió sus límites, se extendió por toda España. ...y fue sin duda decisivo".
5: Los Reyes viajaron en este año, entre otros lugares... ...a Puerto Rico, a Mauritania la Reina Leticia... ...en un viaje de cooperación... ...y Alemania en viaje de Estado... ...apoyando también al sector editorial... ...en la Feria del Libro de Frankfurt.
8: "...y finalmente estamos aquí... ...estamos muy felices por ello... ...en Berlín y también en Frankfurt con la Feria del Libro. Un
5: año que concluye para la Casa Real, 2023 tendrá un perfil más bajo... ...en actividades a partir de las convocatorias electorales... ...de mayo y de final de año, un final que estará marcado... ...por la mayoría de edad de la princesa Leonor... ...y la ceremonia que habrá de celebrarse de jura de la Constitución... ...pero con la incógnita de si sí, se celebrará el mismo día del 18 cumpleaños... ...que dejó abierta el propio presidente del gobierno. El gobierno de España tiene clara cuál es su hoja de ruta... ...hablaremos cuando corresponda con la Casa Real y con el jefe del Estado... Un año 2023 en el que la princesa concluirá sus estudios en Reino Unido y deberá adentrarse en una formación militar necesaria antes de ir a la universidad.
0: El final del reinado de Isabel II ha sido algo más que el fallecimiento de una monarca. La difunta reina ha marcado una época en el Reino Unido. La llegada de su hijo Carlos al trono se produce en un momento muy delicado que coincide con la etapa post-Brexit, esta etapa ha sido administrada durante el presente año por tres primeros ministros, porque hasta tres inquilinos ha tenido este año el 10 de Downing Street. Pero lo que deja para la historia este 2022 es la devoción de los británicos por la reina Isabel.
13: Carlos III trata de ocupar el vacío que deja Isabel II, pero de momento solo ocupa el trono, por la corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, Celia Maza.
28: El año 2022 pasará la historia al marcar el fin de la era isabelina. La noticia que daba el 8 de septiembre la BBC paralizaba no solo al Reino Unido, sino al mundo entero.
3: Hace
28: tan solo un momento el Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de Su Majestad Isabel II, que ha fallecido plácidamente en su residencia de Balmoral esta
9: tarde.
28: A sus 96 años y tras siete décadas de reinado fallecía la que se consideraba la última monarca global. Una figura conocida y respetada a ambos lados del Atlántico, una mujer clave en la historia del Reino Unido. Un vínculo vivo con su pasado imperial y de posguerra, todo un símbolo de unidad. Su primogénito, el eterno heredero, accedía finalmente al trono a sus 73 años con el título de Carlos III.
2: Como hizo
28: la propia reina con esa devoción inquebrantable, yo también me comprometo solemnemente en el tiempo restante que Dios me conceda mantener los principios constitucionales que están en el centro de nuestra nación y vivan donde vivan y sean cuales sean sus creencias u orígenes, procuraré servirles con lealtad, respeto y amor como he hecho a lo largo de mi vida. Lo cierto es que la transición de la era isabelina a la Carolina no ha sido especialmente tranquila y ya no solo por la guerra planteada por Harry Meghan con sus duras acusaciones a Palacio, sino porque en tan solo tres días los británicos fueron testigos de un cambio de rey y también de gobierno y todo en medio de una guerra en Ucrania, una economía sumamente debilitada, huelgas de varios sectores, un ordago soberanista escocés y las consecuencias de un Brexit que aún se está negociando con Bruselas. Se pensó que el histórico divorcio con la Unión Europea terminaría con las divisiones del Partido Conservador, pero nada más lejos de la realidad. Tras 12 años en el poder, los Tories muestran claros signos de agotamiento, poniendo en Downing Street hasta tres inquilinos diferentes en cuestión de dos meses. Tras una serie de escándalos, las propias filas forzaban en julio la dimisión de Boris Johnson, el político más irreverente que haya pasado nunca por Westminster, fiel a su estilo hasta el final. Así se despedía de la Cámara de los Comunes.
2: Hasta la vista, baby.
28: Thank you. Tomó el relevo listras, pero sus controvertidos recortes de impuestos llevaron a la libra mínimos históricos, por lo que cuando apenas llevaba 45 días en el cargo, tiraba la toalla aguantando menos que la lechuga que había comprado literalmente un tabloide para retarla.
21: And we set out a for a low tax.
28: Planteamos un plan aprovechando las libertades del Brexit, pero al no poder cumplir el mandato por el que fui elegida he notificado al rey mi dimisión como líder del partido conservador. Tras unas primarias vía express, Rishi Sunak es ahora el primer ministro. Ha hecho historia al convertirse en el primer inquilino del número 10 de origen indio, el primero de religión hindú y el primero además en ser más rico que el propio monarca. Su política moderada ha traído algo de sosiego, aunque tiene la difícil tarea de recomponer la imagen del país a nivel internacional y remontar la gran ventaja que saca ahora la oposición laborista antes de los próximos comicios previstos para 2024.
0: El Reino Unido del que acabamos de hablar es el escenario en que transcurre esta película de la que nos ocupamos ahora, que no necesitó adaptar su título al español cuando fue estrenada en nuestro país hace ya 19 años, Cómo pasa el tiempo. En realidad, su título deja claro que es un filme sobre el amor. En realidad, no hay duda, así es El Amor en Realidad. Es una película que provoca lágrimas de pena y de alegría porque es capaz de conmoverte y de hacerte reír. Su elenco está formado por unos intérpretes que hace un mes se reunían en un programa especial de la cadena norteamericana ABC, justo ahora que el filme está a punto de cumplir 20 años. El elenco de intérpretes británicos es magnífico, como magnífico es el guionista, que es el mismo de Cuatro Bodas en Funeral o Notting Hill. Todos ellos logran una película perfecta o casi perfecta. Mamen Rodríguez Astre nos cuenta todo lo que no sabíamos de un filme cuyo título se traduce al español como El amor en realidad, pero que no hizo falta traducir porque todos conocemos por su título original en inglés, que es Love Actually.
13: La palabra actual y se repite hasta 22 veces en toda la película y dura 128 minutos, una pasada para una comedia romántica, y el primer montaje llegaba a las 3 horas.
9: Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes.
13: Todo es real, risas, abrazos, momentos de felicidad Se fueron un día a Heathrow y rodaron por doquier Aquella imagen que les gustaba Corrían a buscar a los protagonistas para obtener la autorización Y poder usarlo en la película
4: ¿Por qué no vienes y duermes en nuestro piso?
26: En fin, si no es demasiada molestia
4: Aunque hay
1: un problema Solo tenemos una camita y no hay sofá. No nos llega el dinero para pijamas. Oh, ¿Aún no conoces Harriet? a
13: Harriet?
4: ¿Hay una cuarta? Sí. sí. ¡Salud! ¡Salud! Salud. Salud. Salud.
13: Kim Massar se lo pasó también este día, rodando la escena, que, según se comenta, cuando le llegó el cheque con lo cobrado, lo devolvió. Consideraba que valía con lo que había disfrutado.
10: ¡Por Dios! Es la mitad del libro. Qué ¡No! ¡Merece la pena! ¡Para! Para, si está dentro. ¿Y ahora creerá que soy un gilipollas?
23: Si no me tiro, yo también. ¡Ah, fría! Ah. Joder, está helada.
13: El agua no llegaba a medio metro, lo parece, ¿verdad? Da la sensación de que están en aguas profundas, profundas, profundísimas. Además, a Firth le abrasaron los mosquitos. El codo parecía un balón de rugby.
10: Por consiguiente, yo les proclamo marido y mujer. ¿Es cosa uh, No
13: Estamos en una boda, pero la idea surge del funeral de Jim Henson, el creador de los teleñecos Sus compañeros llevaron a las marionetas y todos entonaron una canción
14: oh, Perdona
9: No pasa nada, ha sido culpa mía
13: No, no, he sido yo Eres el padre de Sam, ¿verdad?
26: Eh, sí. Padrastro, en
1: realidad. Soy Daniel. Yo, Carol.
13: Es la super top model alemana Claudia Schiffer, pero podría haber sido Madonna. Por su cameo de un minuto, Schiffer cobró 20.000 libras esterlinas.
1: Ha estado bien la noche, solo que me sentía gorda. Ah, no seas ridícula. Últimamente la única ropa que me cabe había
13: pertenecido a Pavarotti
10: Siempre he pensado que Pavarotti viste muy bien La
13: gran mentira del cine ni muchísimo menos estaba así de lozana en Matón tuvieron que hacerla un traje con relleno incluido para que pareciera más robusta
28: Esta es Terence, esta es Pat y esta es Natalie Hola David, quiero decir el señor...
1: Coño, no puedo creer que haya dicho eso. Y ahora encima he dicho coño dos veces. Lo siento mucho, señor. Tenía el presentimiento de que iba a joderla ya el primer día.
13: En esta escena, desde que entra en Downing Street hasta que conoce a Natalie, la corbata que lleva, fíjate, es diferente en cada plano.
24: Este
0: año 2022 ha dejado muchos sonidos para el recuerdo.
1: Yo estoy reduciendo la cesta de la compra a lo máximo posible porque septiembre juntanero es uno de los meses más complicados, por lo menos para mí.
2: Ya no hay quien haga la compra. Antes llenabas la cesta y ahora con cuatro chumirás te fundes el sueldo.
3: Dron Ningún dron
2: kamikaze puede extinguir el
3: amanecer de Navidad. Veremos su resplandor incluso bajo tierra, en un refugio antiaéreo. Llenaremos nuestros corazones de calidez y luz. Ningún misil puede hacerles daño. Se romperán contra nuestro espíritu de acero y nuestra lucha continuará sin cesar. No está amenazado por apagones planificados o de emergencia. Y nunca sentiremos la falta de coraje y la invencibilidad.
4: Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política.
5: Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar, de Rajoy, al lado de los líderes europeos y americanos de nuestra alianza política y, sobre todo, a vuestro lado. Aquí en la Galicia, en
6: la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, junto a un partido unido lograr el objetivo que tenemos, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido
1: mi
7: madre me dio un ejemplo de amor de por vida y de servicio desinteresado. El reinado de mi madre fue inigualable por su duración, su dedicación y su devoción. Incluso mientras nos afligimos, damos gracias por esta vida tan
1: fiel. En todo
7: esto me alienta
8: profundamente el apoyo constante de mi amada esposa.
1: My beloved wife.
8: Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos.
9: Y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es
10: inaceptable. Señor presidente, avanzar con la izquierda republicana es muy sencillo. Solo tiene que hacer tres cosas. Cumplir con lo incumplido, mejorar lo prometido, fomentar un clima de confianza. Es decir, que su palabra valga algo.
11: No, no, porque, fíjese, eh, primero, yo lo he reivindicado desde siempre. Eh, parece que a lo largo de, estos últimos, eh, de estas últimas semanas hay distintos grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo. Y, en segundo lugar, antes, al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide es la amnistía.
6: Desde que sufrimos el encarecimiento de los combustibles, estoy ganando un 50% menos. Eh, yo no sé qué trabajador en España podría soportar eh, seguir trabajando viendo su sueldo recortado a la mitad.
12: Yo ya opto por ir andando, no quiero seguir pagando tanto por gasolina.
0: Lo que ha pasado durante el 2022 merece un comentario. Ese comentario es el epílogo que firma Julián Cabrera, director de los servicios informativos... ...de Onda
2: Cero. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches, Juan Diego. Bueno, pues ponemos epílogo a un año difícil, realmente difícil... ...y tal vez por ello muchos ya miramos a 2023 con la convicción de que vamos a levantarnos. Si empezábamos a superar el azote del COVID, en este caso nos hemos encontrado con la llegada de una guerra. Otra guerra convencional en Europa que nos devolvía a los fantasmas del siglo pasado labrado a sangre y fuego. La megalomanía de Putin lanzaba a Rusia contra territorio ucraniano en un conflicto incierto que todavía no ve su fin y que ha generado una complejísima crisis mundial de seguridad y sobre todo energética. El gas se cotiza por las nubes y las economías europeas se han tambaleado como nunca, especialmente con un aumento de los precios que en el caso de España ya venía incluso desde antes de la guerra. Hemos visto al hilo de este conflicto un cambio en la mentalidad de defensa en Occidente, reflejado en la exitosa cumbre de la OTAN, de la que España ha pasado con nota el papel de anfitriona. Pero en clave doméstica ha sido nuevamente la política, más convulsa que nunca, la que ha marcado la pauta de la mayor parte de informativos. Veíamos como una guerra caínita en el primer partido de la oposición le trasladaba de la condición de favorito en las encuestas a la mayor crisis de su historia, el desencuentro Casado ayuso, ayuso casado daba con la salida de Génova 13 del calcinado líder del Partido Popular que no tardaba en aclamar nuevo presidente en la figura de Alberto Núñez Feijó, importado desde una Galicia donde arrasaba el elección de selección e insuflando una ola de esperanza al centro derecha que se correspondía con el efecto Feijó, impulsado sobre todo desde Andalucía con la incontestable victoria de Juanma Moreno. El líder del PP no tardaba en comprobar que Madrid no es Galicia y que el camino hacia la Moncloa no va a ser ni mucho menos sencillo. Las negociaciones para renovar el poder judicial se iban al traste y el gobierno agarraba la excusa perfecta para actuar a golpe de Consejo de Ministros contra la independencia de la justicia, imponiendo su particular manera en este caso de renovar el Tribunal Constitucional. En paralelo a unas negociaciones con Mildu para garantizarse los presupuestos y con Esquerra Republicana de Cataluña para, ante la mirada atónita de jueces y oposición, suprimir el delito de sedición y edulcorar el de malversación. ...todo muy a medida, por supuesto, de las exigencias de los independentistas. Ministros como Grande Marlasca no han tenido su año... ...sobre todo a raíz del escándalo de vidas segadas en la Valle de Melilla. Hoy todavía el ministro de Interior no ha dimitido. Y tampoco tuvo sus mejores momentos la responsable de Igualdad, Irene Montero... ...empañada en su polémica ley del sí es sí... ...que ha puesto a decenas de violadores en la calle. Panorama de un año del que pasamos página mirando con esperanza al 2023 que seguro traerá motivos para la esperanza. Feliz noche y gracias por estar ahí. Lo que pase ahí fuera durante
0: el año que está a punto de comenzar será ya la historia del año que viene, porque la vida sigue. Este programa informativo ha sido posible gracias a Mamen Rodríguez Sastre, Nacho Arias y Miguel Jurado. Y, por supuesto, ha sido posible gracias a los periodistas de los servicios informativos de Onda Cero en toda España. Nosotros somos, como siempre, los últimos. Los que hacemos el último programa que se emite íntegramente el presente año. El programa al que damos el relevo es el que atravesará la medianoche y nos llevará ya al año nuevo. Lo conduce Fernando Mejía y se llama Música para la Noche Vieja. Se acaba el 22 y llega el 23. Que deseamos que tengas salud y que puedas disfrutarla con ese derecho de valor superior que llamamos libertad. Que la radio te acompañe también en el 2023. Adiós. La vida sigue. Feliz año nuevo.